0: Fantastic Podcast. 17 Länder, 27.000 Kilometer, 11 Monate. Mit 18 Jahren stürzte ich mich in mein größtes Abenteuer. Du willst mehr über das Leben und Reisen im Van erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um das Thema Routenplanung. Was ähm, muss man beachten, wenn man eine Route plant? Welche Tipps kann ich geben? Wie habe ich das damals gemacht und wie mache ich das heute? Ich persönlich habe im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise hinter mir, was die Routenplanung angeht, ähm, weil ich zwischendurch immer mal wieder was verändert habe und jetzt meine Routen ganz, ganz anders plane als noch am Anfang und das für mich auch so jetzt besser funktioniert. Und manchmal ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich das damals noch nicht so gemacht habe, weil ich dann vielleicht noch ein paar sehenswertere Orte gesehen hätte. Aber andererseits ist es natürlich auch ein Prozess und ich bin auch kein Mensch, der irgendwie Dinge in der Vergangenheit bereut oder so. Und das ist ja jetzt auch nichts Krasses, wo man jetzt traurig sein muss, dass man damals einfach seine Routen anders geplant hat. Also alles gut. (lacht) Ähm, Insgesamt habe ich für mich herausgefunden, dass eine gute Mischung zwischen Spontanität und einem groben Plan ganz cool ist. Wobei sich das natürlich sehr gegensätzlich erstmal anhört, aber ähm, ja, das war nicht immer so und ich versuche das jetzt erstmal so ein bisschen zu erklären und äh, dich mitzunehmen auf diese Reise. Gestartet bin ich tatsächlich ohne Apps und äh, ganz oldschool mit Karten und einem alten Navi. Das hat sich nicht so bewährt bei mir. Anfangs habe ich das aber tatsächlich so gemacht. Ich hatte, ich glaube, vier fette Bücher dabei, wo so Campingplätze eingezeichnet waren und Wohnmobilstellplätze und ich habe die halt einfach nicht gebraucht. Ich äh, bin mit den acht Monate, glaube ich, durch Europa gefahren und ähm, dann habe ich sie für den zweiten Teil der Reise auch zum Glück zu Hause gelassen. Die haben auch ganz schön Platz weggenommen und die waren auch schon ein bisschen veraltet, aber es hat auch einfach für mich nicht funktioniert. Ich dachte irgendwie im Vorhinein, ich bräuchte das so. Ähm, ich wusste, dass es Apps gibt, die einem irgendwie helfen aber ich war da nicht so im Thema und weiß ich nicht, ich habe mich da nicht so drum gekümmert und erstmal so anders mein Glück versucht. Ähm, was feststand, war so eine ganz grobe Route direkt am, na, nicht nur direkt am Anfang der Reise, sondern das war ja so ein Prozess. Also ich wusste schon bestimmt ein halbes Jahr vor der Reise, in welche Länder ich gerne ähm, fahren möchte, wo ich im Winter bin, das war eigentlich so der Punkt. Ähm, wodurch ich auch so eine äh, Route bzw. so eine Runde durch Europa in meinem Kopf hatte. Ich hatte diese Länderreihenfolge quasi und die war in meinem Kopf auch relativ starr unterwegs, bin ich dann aber ein bisschen spontaner noch geworden und dann hat sich da noch ein bisschen was verändert. Ich wusste aber, okay, im Winter muss ich irgendwie im Süden sein, also so Spanien, Portugal. Spanien ist ja nochmal zumindest an der Küste ein bisschen wärmer als Portugal, auch was so nachts ähm, die Temperaturen angeht. Und deswegen habe ich irgendwie geschaut, welche Länder liegen auf dem Weg und wo möchte ich, also wie weit möchte ich in den Osten und wie könnte ich das vielleicht zeitlich hinhauen. Ich hatte natürlich keine Ahnung. Ähm, aber im Endeffekt hat das sogar ganz gut funktioniert. Also ich habe mich unterwegs nicht stressen lassen. Und klar, okay, ich musste im Winter dann in Spanien sein, weil ich es einfach mit den Temperaturen anders nicht so ausgehalten hätte. Damals auch noch ohne Heizung. Ähm, aber ich habe das, ich weiß auch nicht, es hat irgendwie, es ging auf, das war ganz cool auf jeden Fall, wobei ich, wie gesagt, noch was verändert habe, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, Das waren Länder, die mich interessiert haben, in denen ich, ja, ich war in den meisten Ländern vorher schon mal, aber halt dann irgendwie nur an einem Ort oder mal drei Wochen rumgereist und dann hat man halt nicht so wirklich einen Plan vom Land. Also ich habe viele unterwegs getroffen, die, irgendwie vier große Orte in Spanien gesehen haben und insgesamt zwei Wochen in Spanien waren und gesagt haben, oh ja, wir haben Spanien bereits, wir wissen jetzt, wir kennen uns aus. Und äh, ich war echt lange in Spanien, also einige Wochen und ähm, bin aber immer nur an der Küste lang gefahren und dann noch ein bisschen was im Norden habe ich gesehen und ich würde niemals von mir behaupten, dass ich weiß, wie die Spanier ticken, dass ich krasse Einblicke in die Kultur bekommen habe, dass ich weiß, wie das da landschaftlich abgeht und so. Einfach... Weil ich halt in den Regionen, in denen ich war, also die habe ich mir wirklich angeschaut und da weiß ich auch ähm, nicht nur, wie es da aussieht, sondern auch vielleicht, wie die Leute da so ticken, aber das sind ja Regionen, also wenn ich jetzt in Norddeutschland äh, einen Monat wohne, äh, dann weiß ich ja nicht, wie das in Süddeutschland aussieht, weil das ja komplett nochmal anders ist und auch in Spanien es gibt. Die Küste und das Meer und die Sonne, auch im Winter, dann kannst du aber auch ins Gebirge fahren und Skifahren oder Wandern gehen oder so. Auch, ähm, also alles, in Sp- ja, ich, ich, ich glaube, das ist, ja, selbsterklärend, oder? Äh, Spanien ist ja jetzt auch nicht so ein kleines Land. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Luxemburg bereist und sich da einen Monat auffällt, dann kann man schon mehr so über das Land und die Leute sagen. Genau, und ähm, ja, also deswegen, meine Route stand schon vorher ein bisschen fest. Ich wusste, okay, das Land interessiert mich, das interessiert mich eher weniger. Und dann habe ich halt geschaut, wie das so hinhaut. Und dann ähm, habe ich mich eigentlich an diesen dieser Länderreihenfolge so ganz, ganz grob orientiert. Ich habe es ja schon gespoilert. Ähm, ich habe da zwischendurch dann noch ein paar <lacht> Änderungen vorgenommen. Das war auch wirklich sehr spontan. Ähm, ich wollte nach Italien fahren. Und aber irgendwie, ich weiß nicht, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich bin noch nicht ready für Italien. Da fehlt irgendwie noch was. Dann habe ich ganz spontan entschieden, von Österreich durch Slowenien durchzufahren und dann nach Kroatien. Und dann habe ich da irgendwie eine Fähre gebucht nach Italien und dann war ich halt noch ein bisschen in Kroatien. Ich glaube, das waren so drei oder dreieinhalb Wochen. Also auch nicht so super lange. Aber ähm, ich habe schon ein bisschen was gesehen von Kroatien, auf jeden Fall. Und das war super cool, weil ich damit niemals niemals gerechnet hatte und auch in Kroatien vorher noch nicht war. Meine ursprüngliche Route war so gedacht, dass ich... ähm, Also die ist ja auch ungefähr... Hat sie auch so stattgefunden. Aber die Länder, die wären für mich nicht so neu gewesen, außer jetzt Portugal. Da habe ich mich auch am meisten drauf gefreut. Und das war auch so ein bisschen... Dann so der Punkt, an dem ich wusste, als ich in Portugal war, okay, irgendwie habe ich es geschafft, ich habe so mein Ziel erreicht, weil Portugal so weit im Süden liegt und weil ich halt am meisten Bock hatte auf Portugal und weil Portugal auch wirklich schön war und weil ich von dort dann auch den Rückweg sozusagen wieder ähm, angetreten habe. Natürlich hat es noch super lange gedauert, bis ich dann wieder zu Hause war, aber man fährt ja irgendwie immer Richtung Süden. Und wenn man dann in Portugal ist und in Südspanien, dann geht es ja irgendwann auch wieder hoch, wenn man so eine Runde macht. Also, naja, was anderes ist ja auch gar nicht möglich. Genau, ähm, das war so das. Und dann in Skandinavien ähm, war es so, dass ich mich super spontan entschieden habe, noch durch Finnland zu fahren. Ich habe auch noch darüber nachgedacht, ähm, Estland, Lettland und Litauen zu machen, aber die Zeit hätte einfach nicht mehr gereicht. Also, das wäre so cool noch gewesen, aber ich glaube, das oder nicht, ich glaube, ich bin mir sicher, dass ich das nochmal für wann anders aufhebe, weil ich hätte irgendwie für diese drei Länder so noch drei Wochen gehabt und das ist dann ja auch irgendwie nicht sinnvoll. Und auch Russland oder so hätte ich voll gerne noch gemacht, aber ähm, das wäre auch ein bisschen zu kompliziert dann mit dem Visum gewesen. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man das nicht nochmal irgendwann ähm, umsetzen kann. Und genau, dann habe ich mich für Finnland entschieden und von Finnland bin ich zurück nach Schweden. Und eigentlich hatte ich nur Dänemark, Schweden und Norwegen auf dem Zettel. Aber irgendwie hat es mich dann so gereizt, doch nochmal was Neues zu sehen. Und ich wollte schon immer wissen, seitdem ich irgendwie sechs bin oder so, wie es denn eigentlich so in Finnland aussieht. Und dann habe ich mir diesen Traum sozusagen auch noch erfüllt. Ähm, Was ich auch noch so im Hinterkopf hatte, war Großbritannien. Wow, wie ich einfach gerade gar nicht zu meiner Routenplanung sage, ne? sondern mehr zu meiner Route. Und Großbritannien hat auch einfach zeitlich nicht mehr gepasst, das habe ich mir auch schon gedacht. Das wird auch nochmal aufgespart für wann anders, wenn ich dann nochmal Zeit habe. Das wäre auch super cool gewesen, aber da will ich auch dann lange bleiben und gut rumkommen und so. Und ansonsten habe ich aber meine Wünsche erfüllt, ich habe dann als ich wieder zu Hause war, ähm, nochmal Holland rangehängt. Da war ich dann auch nicht super lange, aber ich habe schon echt relativ viel gesehen. Und deswegen bin ich jetzt auch so sehr zufrieden, ähm, wie das so alles gelaufen ist. Okay, ich glaube, ich ich komme jetzt wirklich mal wieder auf die Rudenplanung zurück. Und zwar ähm, habe ich damals auch gar nicht irgendwie nach sehenswerten Orten recherchiert, sondern einfach, ja, ich bin einfach drauf losgefahren. Ich habe mich nicht, also Österreich war ja so das erste richtige Land für mich und da habe ich mich jetzt vorher nicht informiert, ähm, wo kann man gut wandern oder was sollte man sich da so anschauen. Wobei das natürlich auch so eine Sache ist, wo man sich überlegen sollte, will ich denn die touristischen Sachen, die das, was halt im Internet steht oder will ich vielleicht mal auf Einheimische hören oder einfach mal drauf losfahren und ich bin auch immer noch ein, Fan davon, nicht so den krassen Plan zu haben, weil man dann so beschränkt ist, ähm, sondern einfach frei zu sein und zu schauen. Aber natürlich ist es nie schlecht, so irgendwas im Kopf zu haben, wo man so eine grobe Richtung weiß. Also ich sage immer, ich habe so eine Richtung und ähm, wie mich dann der Weg in diese Richtung führt, wo ich dann anhalte und was ich mir anschaue, da bin ich dann ganz offen und ganz flexibel. Und das finde ich auch cool, weil... ähm, es gibt, glaube ich, Menschen, ich ich weiß es nicht so genau, ich habe nicht so viele getroffen, die das gemacht haben, aber schon einige, die da auch ein bisschen durchgerast sind, ähm, die sich dann überlegen, okay, also in einer Woche bin ich in dem Land und ich habe die Stadt und die Stadt und das äh, möchte ich sehen und hier das und das. Und dann haben die so einen fixen Plan im Kopf und ähm, wenn die dann irgendwie einen Tag hinterherhängen, dann müssen sie irgendwie was überspringen oder alles gerät wieder. Also, ich weiß, keine Ahnung. Das macht für mich keinen Sinn, wenn man so länger unterwegs ist. Wenn man jetzt sagt, ich habe nur drei Wochen zur Verfügung und möchte sehr viel sehen, kann man natürlich auch irgendwie sagen, okay, da, da, da möchte ich sein. Aber das dann noch so mit Tagen festzulegen, finde ich ein bisschen. Also, für mich ist das auf jeden Fall kein Vanlife. Aber das kann ja auch jeder so machen, wie er das gerne hätte. Und ähm, ich habe, wie gesagt, am Anfang nichts recherchiert und das w- mache ich mittlerweile ein bisschen anders. Es ist nicht so, dass ich mich über krass irgendwie informiere und ich habe jetzt auch nicht irgendwie ganz viele Reiseführer von den Ländern. Wow, ich war gerade richtig im Redeflow und jetzt gab es technische Probleme und deswegen konnten die letzten 10 Minuten gelaber nicht gesichert werden und jetzt kann ich das nochmal machen, aber hey, ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ich komme mal wieder rein. Ähm, ja, wir schaffen das. Also ich glaube, das, was ihr als letztes noch gehört habt, das äh, war so zu meinem anfänglichen Routengeplane. Und ähm, ja, da kann ich ja nochmal so kurz zusammenfassen. Ich bin damals einfach drauf losgefahren, habe meine Freiheit genossen. Ähm, War ja auch sehr frei unterwegs und trotzdem kann ich sagen, dass ich heute mir immer noch diese Freiheit bewahrt habe und vielleicht sogar noch freier unterwegs bin. Nee, ich glaube, das kann man so gar nicht pauschalisieren. Ähm, Ich mache heute einige Dinge anders, aber dazu kommen wir äh, wir gleich noch. Aber immer noch habe ich meine Freiheit dabei, weil ich meine, das ist sowieso für mich das Allerwichtigste und äh, die würde ich ja niemals aufgeben, nur weil ich irgendwie Routen anders plane. Genau, und... ähm, Damals habe ich ja auch noch keine Apps verwendet. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mich wiederhole, ne, von dem, was ihr jetzt, was schon gesichert wurde. Aber ich gebe mir große Mühe. Also, ähm, ich habe meine Stellplätze immer bei Google Maps ähm, mit der Satelliteneinstellung, die ich sehr empfehlen kann, ähm, rausgesucht. Aber das ist auf Dauer echt ein bisschen nervig gewesen. Erstmal ist es sehr zeitintensiv und dann brauchte man nicht nur einen Spot, sondern auch noch Plan B und Plan C. Man musste sich natürlich auch noch, bevor es dunkel wurde, irgendwie was raussuchen und dann zu Plan B fahren, falls Plan A nichts ist, weil manchmal ist halt irgendwie ein Zaun im Weg oder das ist irgendwie Privatgrundstück oder man hat einfach kein gutes Bauchgefühl oder man kann da gar nicht parken, weil so genau sieht man das dann letzten Endes auf ähm, Google Maps ja auch nicht. Fakt ist, ich habe mich von diesen Campingplätzen und dem Ganzen verabschiedet und ähm, bin dann übergegangen zum Freistehen. Genau. Und äh, Park4night, das habe ich ja schon häufiger mal erwähnt, ist eine App, die ich wirklich sehr, also täglich benutzt habe und ich glaube, die App, die ich auch am meisten verwendet habe, sehr zu empfehlen. Die Zeitersparnis ist großartig. Ähm, die ich dadurch hatte, dass ich halt meine Plätze nicht mehr so sozusagen selber gesucht habe, sondern so ein Pool an Plätzen hatte, wo ich mir dann was Schönes rauspicken konnte und auch da, wenn da mal nichts ist, dann fährt man halt zum nächsten Spot, aber, ähm, so irgendwann hat man auch den Dreh raus, dass man das eigentlich ganz gut einschätzen kann vorher und was natürlich auch ganz nett ist, dass man dort, ähm, die Möglichkeit hat, auf Gleichgesinnte zu treffen, vielleicht, ähm, ist das auch ganz wichtig für den einen oder anderen, weil man dann nochmal sich ein bisschen sicherer fühlt. Mir geht es auf jeden Fall so. Also ich habe auch manchmal Lust, alleine zu stehen und ich habe da auch überhaupt keine Probleme mit. Das kommt auch, glaube ich, mit der Zeit, dass man da immer gechillter wird und auch Situationen vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann. Zumindest bilde ich mir das ein. Ähm, dass ich, also ich fühle mich auf jeden Fall alleine jetzt sicherer als jetzt noch ganz am Anfang. Aber manchmal hat man ja auch so einen Tag, da möchte man nicht alleine stehen oder... Ähm, man weiß ich nicht, fühlt sich... Also es ist immer noch so, dass ich mich alleine sicher fühle, aber mit anderen fühle ich mich noch mal sicher, genau. Und dass ich meine Pläne spontan umgeändert habe mit so Slowenien, Kroatien, Finnland, das habe ich ja schon erwähnt, aber es war wirklich spontan, das möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen, weil ich irgendwie... Ja, also irgendwie war das so eine so eine Sache, die mich so ein bisschen... wie wie sagt man denn, Toll vorhin habe ich das so toll ausgedrückt, ich weiß nicht mehr wie, aber ähm, es war nicht irgendwie aufregend oder so für mich, aber es war irgendwie was Besonderes und so ein Nervenkitzel ist zu viel gesagt, aber ich habe mich einfach super krass gefreut, weil ich ähm, so krass spontan war und eigentlich dachte, ich fahre jetzt nach Italien und dann ging es doch nach Kroatien. Oh man, ich kann das nicht erklären. Also es war so ein bisschen abenteuerlicher vielleicht dadurch. Im Endeffekt ist es ja auch egal, in welches Land man da fährt, aber wenn man wirklich immer so als nächstes Land Italien im Kopf hat und man sich so denkt, ja ganz ehrlich, ich bin frei, ich mache jetzt mein Ding, warum nicht nach Kroatien? Kroatien war auch so ein Land für mich, das super unbekannt war, weil ich wirklich in sehr vielen Ländern, also nicht in sehr vielen, aber Die allermeisten Länder, ich hoffe, ich habe das nicht schon erwähnt, ähm, die habe ich schon mal gesehen vorher. Also für mich war zum Beispiel Portugal neu, das war das einzige Land auf meiner gesamten Route, glaube ich, das für mich neu war, also von meiner ursprünglichen Route. Und Kroatien war immer so ein Fragezeichen für mich. Ich kannte viele, die da jedes Jahr irgendwie hingefahren sind und ich konnte mir aber einfach nicht vorstellen, wie es da aussieht, wie die Menschen sind, wie die Landschaft ist. Und dann dachte ich mir so, boah, geil, es geht jetzt nach Kroatien, ey. Und ähm, das war irgendwie, ja, echt schön. Und auch mit Finnland, seitdem ich irgendwie naja, seitdem ich denken kann, ist ein bisschen übertrieben, aber schon so Grundschulalter. Ich habe mich immer gefragt, wie ist denn das eigentlich in Finnland? Man hat ja von einigen Ländern so Eindrücke oder man denkt, man weiß, wie es da ungefähr aussieht und vielleicht war man mal in einem Teil von diesem Land und dann weiß man so, okay, ja, cool, äh, ich habe irgendwie einen Eindruck. Aber Finnland war immer so für mich, ich hatte keine Vorstellung und das Gleiche auch mit Kroatien, deswegen war es so ein bisschen... ähm, wie soll ich das sagen? Es war ein kleines Abenteuer und ich war einfach sehr, sehr happy, dass ich das dann auch gemacht habe und auch generell bin ich echt zufrieden so mit meiner Route, weil es super viele Länder gibt, die ich unbedingt sehen wollte und es hat irgendwie zeitlich dann gepasst, ja. Genau. Ähm, Navigiert und informiert habe ich dann mich auch mit Google Maps nur noch, also das alte Navi, das war dann auch Geschichte und ich habe es auch immer noch nicht geschafft, von Google Maps wegzukommen, einfach weil ich so zufrieden bin. Da gibt es ja auch andere. Ich glaube, Offline-Karten zu nutzen, wäre schon noch schlauer und ich weiß, dass es da auch super viele gute gibt und dass ähm, auch sehr viele Menschen das machen, auch berechtigterweise, einfach weil es besser ist, wenn man dann ein bisschen sein Internet schonen kann. Das ist ein Schritt, den müsste ich vielleicht eventuell nochmal gehen. Und ähm, was ich meine, dass ich mich mit Google Maps oder über Google Maps informiert habe, ist, dass ich dann trotzdem nochmal geschaut habe, wenn ich mir bei Park von Night was rausgesucht habe, wie sieht es da aus, wie ist die Umgebung, kann man da gut mit dem Hund gehen oder sowas, ja. Und ähm, auch zu den Orten, die ich so angesteuert habe, habe ich mich... Also nein, informiert ist zu viel gesagt, aber ich habe schon auch bei Google Maps geguckt, irgendwie ähm, bevor ich dann rausgegangen bin und mir das angeschaut habe, habe ich geguckt, gibt es irgendwelche Orientierungspunkte, keine Ahnung. Gibt es hier eine Burg oder so, dann laufe ich halt zur Burg, anstatt einfach nur so loszulaufen, weil das ist sicherlich irgendwie interessant, also es ist jetzt nur so ein Beispiel... Und ähm, was ich auch dann immer gemacht habe, ist zu schauen, dass ich mit dem Hund irgendwie eine Runde gehe, weil ich mag es einfach nicht, wenn man hin und wieder her, also hin und wieder zurückläuft und ich finde Runden so viel schöner und so viel sinnvoller und äh, das macht mich einfach glücklich und deswegen habe ich dann auch unterwegs immer geguckt, okay, gibt es hier irgendwas, was, ähm, was irgendwie ganz cool wäre? Das meine ich mit Recherche zu den Orten, also es ist ja jetzt keine richtige Recherche. Ja, aber wo ich mich wirklich informiert habe, war, wenn ich mir Großstädte angeschaut habe, weil ich wollte an den Großstädten nicht vorbeifahren, ich bin aber auch nicht so ein Stadtmensch. Also ich würde, glaube ich, niemals freiwillig irgendwie ähm, im Urlaub mir eine Stadt anschauen. Also es kann schon sein, dass es irgendwann nochmal passieren wird, aber wenn ich eine Woche Zeit habe, dann zieht es mich eher in die Natur um mich zu erholen, als jetzt irgendwie sich eine Stadt anzugucken. Und trotzdem möchte ich aber mal in diesen Städten auch gewesen sein und auch da wieder ein Bild haben. Und, ähm, Da habe ich wirklich, wirklich vorher geguckt, okay, was sind typischen Sehenswürdigkeiten und was gibt es vielleicht auch, was nicht ganz so typisch ist, was irgendwie interessant sein könnte. Und dann habe ich mir auf Google Maps, so wie man es kennt, so mit Punkt A und B und C, so eine Route zusammengelegt, die ich dann zu Fuß abgegangen bin. Also ich habe geguckt, ähm, was möchte ich in dieser Stadt sehen. Also ich habe mich wirklich informiert Ähm, und da ist auch echt Zeit bei draufgegangen, aber es hat sich im Endeffekt dann für mich wieder bezahlt, gemacht, weil ich habe dann die Route so gelegt, dass ich äh, möglichst schnell durch bin. Also wie gesagt, ich bin nicht so der Stadtmensch, mich stresst das mit den Menschenmassen und mit dem Lärm und mit dem Verkehr und so und deswegen habe ich mich auch eigentlich meistens nur einen Tag in so einer Stadt aufgehalten und ich wollte aber trotzdem auch irgendwie nichts verpassen. Also ähm, jetzt Als Beispiel, wenn ich in Paris bin, dann möchte ich natürlich auch mal den Eiffelturm in echt sehen. Ist jetzt auch nicht so schwer, den zu verfehlen, aber ähm, auch das könnte man jetzt auf alles mögliche andere übertragen. Also zum Beispiel habe ich mir Notre Dame angeschaut, natürlich. Ja, das ist ja auch so ein Touri-Ding. Also ich bin gar nicht so der Fan davon, diese Touri-Dinger so mitzumachen, aber ich finde einfach, sowas sollte man dann schon sich anschauen. Und auch wenn man irgendwie dann mal was in den Medien darüber hört, also Notre Dame, als es abgebrannt ist, das war halt, glaube ich, so ungefähr zwei Wochen oder so, nachdem ich da war oder anderthalb, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ich dachte mir so, boah, krass, cool, dass ich da war, weil ich einfach nicht, weil ich jetzt das Gebäude noch in... äh, nicht abgebrannt dadurch kenne, sondern weil ich einen Eindruck habe, wie sieht es da vor Ort aus, was ist da in der Umgebung und das ist auch immer das, was mich so gereizt hat irgendwie, also auch wenn ich sonst an einem ganz, also irgendwo in der Natur gestanden habe, ich wollte immer wissen, okay, wie, wie sieht das hier aus, was ist um mich rum und deswegen war ich glaube ich auch immer so viel zu Fuß unterwegs und das war auch irgendwie so die Hauptbeschäftigung auf meiner Reise. Ich habe nie irgendwie im Van getillt oder so, sondern ich wollte immer alles irgendwie sehen. Und ja, genau. Ähm, Das war jetzt so ein Beispiel, was vielleicht nicht ganz so cool war, aber vielleicht versteht man, was ich meine. Weil ähm, ich wahrscheinlich wahrscheinlich schon nochmal irgendwann in diesen Städten bin. Ich meine, ich habe noch vor, so zu reisen in meinem Leben. Und Ich würde auch nicht Nein sagen, nochmal jetzt nach Paris zu fahren. Also jetzt wahrscheinlich erstmal nicht, einfach weil ich da war. Aber klar, wenn ich in Paris bin, dann möchte ich diese Dinge sehen. Oder wenn ich in Barcelona bin und dann redet irgendwie jemand mal darüber, ja und in Barcelona war ich da und da, dann möchte ich ja auch... Diese Sachen nicht verpasst haben. Ich glaube, das ist jetzt sicherlich klar geworden. Das war so die Ausnahme, wo ich dann wirklich mich informiert habe, recherchiert habe, mir eine Route zusammengelegt habe. Aus dem einfachen Grund, um nichts zu verpassen und um möglichst schnell durch zu sein und dann auch wieder schnell zurück zum Van zu gehen, nachdem ich dann alles gesehen habe und zu flüchten, irgendwie in die Natur, um die Eindrücke zu verarbeiten. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp, wenn man sowieso nicht so viel Zeit hat. Also wir müssen ja jetzt nicht von einem Tag in einer Stadt ausgehen, sondern vielleicht, wenn man drei Wochen Zeit hat und irgendwo in einem Land Urlaub machen möchte, wo man nicht nur an einem Ort ist, sondern sich auch ein bisschen das Land und die Region anschauen will, dann ist es, glaube ich, nicht verkehrt, sich vorher zu informieren und auch zu gucken, wie kann ich das irgendwie ganz gut legen, ohne jetzt dabei immer den Tag festzulegen. Dann muss ich da sein, dann muss ich da sein. Also mich persönlich würde das auf jeden Fall sehr, sehr stressen. Thema Umwege. Ich habe mich ja an meiner Länderreihenfolge orientiert und ähm, möglichst kurze Wege zurückgelegt. Also ich habe ungern Umwege in Kauf genommen. In den ersten acht Monaten, das war ja Teil 1 meiner Reise, habe ich 17.000 Kilometer gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Länder das waren. Ich weiß aber, dass ich, ähm, wenn ich das vergleiche mit anderen, die auch ungefähr so lange unterwegs waren, dann ist das meistens so, dass die mehr Kilometer gemacht haben, aber gar nicht unbedingt in mehr Ländern unterwegs waren. Die sind dann innerhalb des Landes noch ein bisschen mehr rumgefahren und haben vielleicht immer nach drei Stunden irgendwie mal wieder sich was angeschaut. Ich bin ähm, in Südeuropa sehr langsam unterwegs gewesen, meistens nur so eine Stunde weitergefahren und dann habe ich wieder geguckt, wie es hier so aussieht, weil ich nichts verpassen wollte und auch weil ich im Winter ähm, ja da unten bleiben wollte wegen der Temperaturen und da sowieso auch dann relativ viel Zeit hatte und ähm, es ist schon so, dass ich es ein bisschen schade finde, dass ich jetzt nicht... ähm, überall zum Beispiel in Spanien war, aber hätte jetzt jemand gesagt, du musst unbedingt dahin fahren und das wären drei stunden umweg gewesen, weil da unten bin ich nämlich immer an der Küste gewesen, hätte ich das niemals in Kauf genommen. Und selbst bei einer Stunde Umweg damals, also heute würde ich dann darüber nachdenken, kommt drauf an, was es ist, aber damals wäre mir auch eine Stunde Umweg schon viel zu vieles Guten gewesen und ich kann gar nicht so genau sagen, warum, ähm, mir ist gerade zum Beispiel in den Kopf gekommen mit ähm, Flügen innerhalb von Deutschland. so Das finde ich auch irgendwie voll unnötig. Aber ich glaube, das hat gar nicht so viel mit meinem Grund zu tun. Also natürlich ist es auch ein Umweltaspekt. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ich diese Umwege mache, dass ich auch äh, mehr Dieselverbrauch habe und dementsprechend ist es teurer. Ähm, und wie gesagt, auch ne, mehr Dieselverbrauch, schlechter für die Umwelt. Aber ich dachte mir, wenn ich irgendwann nochmal wiederkomme, was sicherlich der Fall sein wird, dann lege ich einfach meine Route so, dass die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel in Spanien nicht gesehen habe, dass die dann auf der Route liegen, weil Spanien ist ein großes Land ähm, und so gerade das Innere von Spanien, das Innere, das hört sich irgendwie sehr falsch an, ähm, das interessiert mich auch noch sehr und das kam aber für mich gar nicht in Frage, sich das anzuschauen, weil es einfach auf der Karte keinen Sinn für mich ergeben hätte. Ja, Portugal hat sich dann einiges geändert in meiner Routenplanung und ähm, Portugal war generell so ein Cut für mich, weil ich mich auf einmal so auf dem Rückweg gefühlt habe. Klar hatte ich noch viel Zeit und ich wusste auch, die Reise ist nicht vorbei. Also erstmal war es ja auch nur Reise Teil Nummer 1 und außerdem von Portugal bis nach Deutschland ist es auch noch eine Strecke und die habe ich jetzt auch nicht in zwei Wochen gemacht. Ähm, Aber die meiste Zeit von Teil 1 war schon rum. Also ich glaube, dass ich so sechs Monate ungefähr, ich weiß es nicht so ganz genau, schon unterwegs war und dann noch zwei Monate hatte, um ja fast nochmal die gleiche Strecke zurückzufahren. Also das war jetzt nicht die Hälfte des Weges, ähm, weil ich ja noch bis nach Kroatien gefahren bin und so, aber es war irgendwie schon so ein Umdenken bei mir, ähm, weil ich vorher so super frei war und mir um nichts Gedanken gemacht habe und dann... Je weiter ich nach Deutschland gekommen bin, desto mehr habe ich dann überlegt, okay, was ist denn eigentlich danach und krass, diese Zeit ist begrenzt und es geht nicht für immer so weiter. Ja, das war schon irgendwie heftig und ähm, ich habe mich auch da wirklich ein bisschen unter ähm, Zeitdruck gefühlt, den ich mir natürlich selber gemacht habe, aber ich dachte mir, Portugal ist so weit weg und ich habe nur noch zwei Monate, So also, klar geht das, aber ich wollte ja auch wieder auch auf dem Rückweg so viel sehen und mich nicht stressen müssen. Und es hat ganz gut funktioniert. Ich bin dann nämlich auf die Idee gekommen, mal auf Instagram zu fragen, ob jemand Tipps hat für Portugal. Und da sind super gute Tipps gekommen und auch echt viele Tipps, wofür ich ähm, sehr dankbar war und auch immer noch bin. Also an dieser Stelle muss ich auch sagen, jeder, der mir einen Tipp gegeben hat, sehr, sehr cool. Ich habe das ab Portugal dann nämlich immer so gemacht für jedes Land und das war das Beste, was ich hätte machen können. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich die Länder dadurch noch mal ein bisschen besser kennengelernt habe. Also Empfehlungen sind natürlich immer gut, egal ob das jetzt von einheimischen Empfehlungen sind... oder von Leuten, die auch so unterwegs sind und reisen oder einfach generell irgendjemand, der schon mal in dem Land war. Und vorher habe ich das dann meistens so gemacht, ich bin so ein bisschen rumgedümpelt und habe geschaut wo gibt es denn einen schönen Übernachtungsplatz und dann habe ich mich daran orientiert und dann habe ich, als ich dann dort war, geschaut, oh ja, was gucke ich mir jetzt in der Umgebung an und ab Portugal hatte ich aber diese ähm, Empfehlungen, also ich habe mir die auf Google Maps als Favorit eingespeichert und deswegen hatte ich auch irgendwie so einen Plan, natürlich habe ich nicht mir alles angeschaut, aber das, was halt so wieder auf meiner Route war, was irgendwie passte, habe ich alles mitgenommen und das waren auch meistens ganz, ganz tolle Sachen und dann habe ich das so umgedreht, da habe ich dann nicht mehr geguckt, wo kann man gut übernachten, sondern ich habe geguckt, okay, welche Tipps wurden mir ähm, gegeben, welche Orte sind schön und dann habe ich gesagt, da möchte ich jetzt hin und dann schaue ich mal, wo ich denn da in der Nähe übernachten kann. Und das war, wie gesagt, so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich das Land dann oder generell die Länder dann noch ein bisschen besser, ja, kennengelernt habe Ähm, und deswegen habe ich das dann auch für jedes Land so weiter durchgezogen und das wurde dann auch auch so in Skandinavien auf Reiseteil Nummer zwei ähm, war das dann auch so, dass ich immer mehr mich von diesen Empfehlungen habe leiten lassen, in Anführungszeichen. Ich habe mich ja selber nicht über die Länder äh, informiert, also das habe ich eigentlich nie gemacht, aber irgendwie war ich ja dann doch ein bisschen informiert und habe das schon echt, äh, mich sehr auf die Community auch verlassen, äh, weil das cool war, ja, weil sich das irgendwie bewährt hat, also das Würde ich auf jeden Fall immer wieder so machen. Okay, Zeit für ein Fazit. Am Anfang habe ich ja gesagt, dass es für mich so die Mischung aus Spontanität und einem groben Plan irgendwie ausmacht. Und ähm, ich habe gemerkt, dass dieses ganz planlose Umherfahren auch wirklich nichts für mich ist. Also das ist sicherlich auch sehr befreiend, aber irgendwie brauchte ich diesen Anhaltspunkt. Und wenn es nur das nächste Land ist, und der, dieser Anhaltspunkt kann natürlich auch flexibel sein und den kann man dann nochmal verschieben oder dann doch umändern oder so. Aber irgendwie brauchte ich in meinem Kopf immer so eine, ja, so eine Richtung. ja Und ab Portugal wurde das dann ja ein bisschen konkreter. Dann waren meine Anhaltspunkte eher so die Empfehlungen, die ich hatte. Und das hat mich auch beruhigt, so auf dem Rückweg quasi nach Deutschland, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte. Und äh, weil ich dann nicht so wahllos umher gefahren bin, bin ich vorher auch nicht, aber dann ja, dann hatte ich zwar keinen Zeitplan aber ich, hatte, ich wusste, okay, ich fahre von dort nach dort nach dort und nicht, ja, ich schau mal und so, weil sonst hätte das wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert und ich hätte noch weniger gesehen in mehr Zeit, glaube ich Und ja, ein ganz fester Zeitplan, so ganz starr, so wie irgendwie auf einer Kreuzfahrt, wo man weiß, okay, morgen um 9 Uhr sind wir da, Ähm, das hätte mich super krass unter Druck gesetzt. Also ich wollte ganz bewusst aus diesem stressigen Alltag, den ich in Deutschland hatte, weg, wo ich ganz viele Termine hatte und wenn ich aber mir selber das dann wieder so auferlegt hätte, in sieben Tagen musst du erst jetzt da sein, da es hätte, glaube ich, für mich die ganze Freiheit irgendwie genommen. Also Freiheit ist auch so ein Begriff, wo ich irgendwie meine Reise mit beschreiben würde, weil ich dieses Gefühl, dieses Gefühl von Freiheit so vorher noch nie erlebt habe, weil ich ähm, da unfassbar dankbar auch für bin und das auch nie wieder irgendwie hergeben möchte und das auch sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Ähm, Und ja, das ist krass, weil ich so eine ganz neue Sicht auf diesen Begriff irgendwie habe und der Begriff ist ja auch mega groß und den kann man ja auch in ganz verschiedenen Bereichen sehen und ähm, die Freiheit in der Routenplanung war mir auch sehr wichtig, weil ich sonst so die Freiheit im Vanlife halt irgendwie nicht mehr gehabt hätte. Ähm, Sonst kann ich noch hinzufügen, dass ich immer schon ein spontaner Mensch war und auch relativ spontan unterwegs, in dem Sinne, dass ich morgens eigentlich nie wusste, wo ich abends bin. Vielleicht habe ich das irgendwann schon mal erwähnt, aber ähm, ich denke da immer so an die Zeit in Spanien zurück, weil ich da halt sehr lange war, <lacht> vergleichsweise. Und da bin ich dann jeden Morgen äh, pünktlich, kurz, also ich weiß nicht, fünf Minuten vorm Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang, ähm, stand ich am Strand, war ganz alleine. Alle anderen schliefen noch, die da auch irgendwie übernachtet haben oder auch Einheimische und so, waren weit und breit noch nicht zu sehen. Und ich hatte so diesen ganzen Tag vor mir und ich hatte diesen Strand für mich und die ersten Sonnenstrahlen kamen, weil nachts ist es auch an der Küste in Spanien relativ kalt. Ich bin immer mit Winterjacke rausgegangen und dann so 20 Minuten später konnte man schon fast in T-Shirt da stehen. Also nicht ganz in T-Shirt, aber ähm, tagsüber sind da auch häufiger dann mal 20 Grad. Und ähm, dann war ich da so und hatte den ganzen Tag vor mir und keine Termine. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und ich wusste vor allem auch nicht, wo ich abends bin. Und diese Spannung, die war das war so schön. Das war so ein ähm, Gefühl wie so mit Kroatien, wo ich ganz spontan entschieden habe, okay, das mache ich jetzt noch. Nur halt das Gefühl in klein und nochmal in ein bisschen anders. Und das so Tag für Tag aufs Neue. So frei zu sein und ähm, so im Ungewissen zu leben, aber nicht krass im Ungewissen, weil ich ja diesen Anhaltspunkt hatte. Ja, ich glaube, das war das Wort für Freitag, genau. Ähm, freitags kommen ja mal die neuen Folgen raus, also ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft so schaffe. Bisher hat es ja ganz gut geklappt, aber ähm, ich will nichts versprechen, das wisst ihr. ja. Genau, bevor ich mich jetzt noch verquatsche, würde ich sagen, war es das für heute. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.